freue mich, dass ihr wieder dabei seid bei meinem Flickenteppich der Geschichten-Podcast. Und ja, Flickenteppich im wahrsten Sinne des Wortes. Denn hier betrachten wir alle möglichen Versatzstücke der Texte. Manchmal ungeordnet, manchmal etwas wild aneinandergereiht. Es gibt keine stromlinienförmige Arbeit hin zu einer These, wie ich es damals so schön während meinem Literaturstudium gelernt habe, sondern wir machen hier genau das, was da immer verrufen und verpönt war, sich ablenken zu lassen von all den flirrenden Details, Seitensträngen und Verweisen. Anstatt mit klarem Blick und, naja, man könnte ja auch sagen Scheuklappen, auf sein Ziel zuzumarschieren und sich auf sein eines Thema zu konzentrieren, schaue ich hier lieber auf die Überschnitte und Verwebungen zwischen allem. Es gibt keine lineare Entwicklung, sondern vielmehr ein zyklisches Einkreisen aller Aspekte, die in den Büchern beleuchtet werden und die beide Werke verbinden. Und damit herzlich willkommen zum Goldenen Vlies, dem Podcast, der sich mit einigen der Texte, mit denen wir uns in dieser Welt einspinnen, erforscht. Unseren Biografien, Literaturen, Welterklärungen. In der ersten Staffel des Podcasts »Das Goldene Vlies« werden in jeder Episode zwei Bücher verglichen, die entweder um ein ähnliches literarisches Bild oder einen ähnlichen Konflikt evolvieren. Oder vielleicht auch einfach nur stilistische Ähnlichkeiten haben, aber ganz andere Geschichten erzählen. Und in diesem Spannungsfeld von Ähnlichkeit und Unterschied, entweder in Bezug auf das Formale oder den Inhalt, werden gerade durch die Differenzen und Differenzen zwischen beiden Werken dann ihre Besonderheiten und ihre ganz speziellen Antworten auf die zur Sprache kommenden Themen herausgearbeitet. Heute wird es dabei richtig spannend, denn die zwei Bücher, um die es heute geht, bieten jede Menge Blood and Crime, ohne aber richtige Krimis zu sein. Sie beschäftigen sich vielmehr mit der dunklen Seite, die in uns steckt, zu welchen Verbrechen der Mensch fähig ist, ob man sich dabei Schuld auflädt und ob es überhaupt eine Möglichkeit gibt, mit den Abgründen in uns umzugehen. Das erste Buch ist dabei ein Klassiker, wenn es um dieses Thema geht. Falls ihr es noch nicht erraten habt, Dr. Jekyll und Mr. Hyde von Robert Louis Stevenson. Das zweite stammt von einem Wiener Autor, der vor allem zwischen den Weltkriegen eine ziemlich große Nummer war. Seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs aber, auch durch seine Emigration nach Tel Aviv, komplett in der Versenkung verschwunden ist. Leo Peruz. In den Nullerjahren hat der DTV jetzt seine Werke nochmal aufgelegt, wie beispielsweise Der Meister des jüngsten Tages, das Buch, das wir heute untersuchen. Und man kann sagen, dass er ein kleines Revival gefeiert hat, aber an alte Erfolge kommt es nicht ran. Das erste, was einem in den Sinn kommt, wenn man an Dr. Jekyll und Mr. Hyde denkt, ja, wofür die Namen eigentlich schon ein Synonym geworden sind, sind die zwei Seiten, die in jedem von uns stecken. Der gute, fleißige und intellektuelle Dr. Jekyll verwandelt sich durch einen selbstentdeckten Trank in den triebgesteuerten, herzenskalten, um jeden Preis vergnügungssüchtigen, gierigen und aggressiven Mr. Hyde. Auf den ersten Blick scheint es etwas unterkomplex, dass das schwierige innere Zusammenspiel aus Bedürfnissen, Trieben, Kontrollfunktionen, Wunsch nach Anerkennung und gesellschaftliche Einflüsse auf zwei klar umrissene Figuren reduziert wird. Andererseits ist es hier auch wahrscheinlich gar nicht Stevensons Anliegen, alle Facetten auszuleuchten, die uns zu denen machen, die wir sind, sondern vielmehr zu sehen, wohin es führt, wenn man sich den Extremen verschreibt und entweder alle Triebe und Bedürfnisse unterdrückt 
oder sie dann unkontrolliert herauslässt. Darüber hinaus bricht er auch in seiner Erzählstruktur mit zu einfachen Erklärungsversuchen für das Wesen der Menschen, indem er mehrere Stimmen zu Wort kommen lässt. Zwar berichtet der personale Erzähler aus der Perspektive des Anwalts Mr. Utterson, ein Freund von Dr. Jekyll, doch wird dessen Deutungshoheit über den Fall des persönlichkeitsgespaltenen Doktors am Ende doch noch aufgeweicht. Denn neben ihn, Dr. Utterson, treten zwei weitere Stimmen, die die Dinge aus ihrer Perspektive schildern. Einmal ein gemeinsamer Freund von Utterson und Jekyll, Dr. Lenyon. Der schildert in einem Brief seine Erfahrungen. Und daran an schließt sich ein weiteres Schreiben. Diesmal von Dr. Jekyll selbst, indem er endlich zu Wort kommt und eben beschreibt, wie es soweit kommen konnte. Die gespaltene Sicht auf die Welt von einerseits Jekyll und andererseits Hyde spiegelt sich also auch im gebrochenen Erzählerblick wider. Ein Fehlen der Deutungshoheit über das Geschehen und damit ein Andeuten der Komplexität des inneren Zusammenspiels zwischen Intentionen, Wünschen und Begierden, wo es auch nicht immer den einen Weg gibt, das Verhalten eines Menschen zu bewerten, das zeigt sich auch in Leo Peruz, der Meister des jüngsten Tages. Denn obwohl hier aus der Ich-Perspektive des Freihand von Josch berichtet wird, dem Mann, der eines Mordes bezichtigt wird, oder zumindest, dass er jenen anderen Gast auf der Abendgesellschaft, auf der sich auch Freiherr von Josch befindet, dass er diesen anderen Gast, den Schauspieler Eugen Bischof, in den Selbstmord getrieben hat. Zumindest das wird ihm vorgeworfen. Aber obwohl eben in Form des Ich-Erzählers aus eben jener Perspektive des Beschuldigten erzählt wird, lässt sich letztlich nicht festmachen, ob er schuldig ist, sich von missgünstigen, vielleicht eifersüchtigen Motiven hat treiben lassen oder eben nicht. Erst scheint es so und sein Verleugnen nur ein halbherziger Versuch, sich besser darzustellen. Doch dann macht er sich auf die Suche nach der wahren Ursache und scheint sie auch gefunden zu haben. Am Ende des Buches ist man als Leser zwar erstaunt, ob der bizarren Auflösung des Ganzen, aber doch mehr oder weniger überzeugt und wird dann im Nachwort wieder komplett verwirrt, wo Freiherr von Joschs Schuld von einem fiktiven Herausgeber als später erwiesen dargestellt wird. Das heißt, der Schuldige und die Auflösung, die Freiherr von Josch in seinem Bericht schildert, muss erstunken und erlogen sein. Denn der Herausgeber sagt, Umso größer war meine Überraschung, als ich feststellen musste, dass von einem bestimmten Punkt an seine Erzählung jeden Zusammenhang mit der Wirklichkeit verliert. An jener Stelle des Berichts wiegt die Darstellung mit einer jähen Wendung ins Fantastische ab. Das Spektrum an Deutungsmöglichkeiten, das, was möglicherweise alles die Wahrheit sein könnte, spiegelt eigentlich einfach nur das Spektrum unseres eigenen Ichs wieder, all die verschiedenen Persönlichkeiten, die da drin stecken. Diese gespaltenen Perspektiven auf das Geschehen zeigen das Hauptmotiv beider Bücher. Das gespaltene Ich, das einerseits gut sein will, aber auch mit seinen weniger altruistischen und sozial weniger verträglichen Seiten auskommen muss. Dieses aufgesplittete Ich irgendwie zu verstehen. Denn auch diese Seiten sind Teil unseres Ichs. 
Vielleicht könnte man sie mit dem Begriff des Schattens bei Carl Gustav Jung vergleichen. Eine Art persönliches Sammelbecken ungeliebter und teilweise unbewusster Eigenschaften und Eigenarten des Ichs. Bei Jung wird auch immer wieder unterstrichen, wie wichtig die Auseinandersetzung mit dem Schatten, trotz aller Schmerzhaftigkeit ist, um daraus auch positive Impulse abzuleiten und den Schatten letztendlich in die eigene Persönlichkeit zu integrieren. Dr. Jekyll, der diese Aspekte seines Ichs zeitlebens grausam ignoriert und seine menschlichen Bedürfnisse stets seinen überhohen moralischen Ansprüchen untergeordnet hat, fällt dann mit seinem Projekt, sich ein alter Ego zu schaffen, dass all das dann sein darf, was er immer nicht konnte als Dr. Jekyll, dann auch ziemlich auf die Nase. Denn Hyde wird dann zu einem Schatten in Reinform. Das zeigt sich auch an Mr. Hydes Physiognomie, die allen Klischees des Entstellten entspricht. Mr. Hyde wich zurück und stieß einen zischenden Laut aus. Aber sein Schreck war nur momentan und obgleich er dem Anwalt nicht ins Gesicht blickte, antwortete er vollkommen ruhig. So heiß ich. Was wünschen Sie? Nur in einem Punkte waren alle einig. Da war das quälende Gefühl einer nicht näher zu beschreibenden Verunstaltung, das der Flüchtige bei allen, die ihn je gesehen hatten, erweckte. Wie das Gute aus dem Antlitz des einen strahlte, stand das Böse breit und klar auf dem Gesicht des anderen geschrieben. Dass die Abspaltung ungeliebter Persönlichkeitsanteile kritisiert wird, spiegelt sich auch im Text wieder, als Mr. Hyde auf offener Straße einen brutalen Mord begeht. Denn das passiert unter den Augen einer jungen Dienstmagd, die ihn aus ihrem Fenster heraus beobachtet. Und sie steht hier nicht nur als junges Mädchen kontrastreich für die Unschuld, sondern in Kombination damit auch noch für die Einheit. Sie symbolisiert also die Unschuld, die in der Einheit liegt. Denn bis zu dem schrecklichen Szenario vor ihrer Haustür hatte sie, wenn man es so in heutigen Worten ausdrücken will, über die Einheit des Universums meditiert. Ein, ein Dienstmädchen, das allein in einem Hause unfern vom Flusse lebte, war etwa um 11 Uhr nach oben gegangen, um sich schlafen zu legen. Obwohl in den frühen Morgenstunden dichter Nebel die Stadt verhüllte, war der Abend wolkenlos und die Gasse, auf die das Fenster des Mädchens hinabblickte, vom Vollmond hell erleuchtet. Anscheinend war das junge Ding etwas romantisch veranlagt, denn es ließ sich auf seinen Koffer nieder, der unmittelbar unter dem Fenster stand und verfiel in süße Träumerei. Nie! pflegte das Mädchen unter strömenden Tränen zu sagen, so oft es jene Geschichte erzählte. Nie hätte es sich friedvoller mit allen Menschen verbunden gefühlt. Nie liebevoller von der Welt gedacht. Als sie so dasaß, erblickte sie einen bejahrten, vornehmen Herrn mit weißem Haar, der die Gasse entlang näher kam. Ein zweiter, sehr kleiner Herr, dem sie zuerst nur wenig Beachtung schenkte, beeilte sich ihn einzuholen. Aber egal, was für ein extremes Beispiel Mr. Hyde ist für die Abspaltung der eigenen negativen Seiten. In Der Meister des jüngsten Tages ist es tatsächlich noch viel extremer. 
Der Freiherr von Josch scheint zwar auch letztendlich schuldig zu sein, laut Herausgeber, doch sieht es so aus, als ob er diese, seine eigene Schuld, anders als Dr. Jekyll, sogar vor sich selbst verstecken kann. Er hat diesen seinen Teil, der zu Gräueltaten fähig ist, so weit von sich abgespalten, dass er ihn nicht mal mehr zu kennen scheint. Dagegen verwandeln sich seine Schuldgefühle in Aggressionen gegen jene, die ihn beschuldigen und ihn somit eben mit seinen eigenen Abgründen konfrontieren. Ja, so war es gewesen. Und jetzt, während er sprach, stieg der alte Schmerz voll Ungestüm in mir auf, der brennende Zorn der Enttäuschung und mit ihm zugleich ein neues Gefühl, ein mir bisher Fremdes, das des Hasses gegen diesen jungen Buben, der vor mir stand und mit seinen Händen an Dinge rührte, die ich tief in mir verborgen gehalten hatte. War ich denn da, um ihm Rede zu stehen? Musste ich zusehen, dass er neugierigen Blicken fremder Menschen preisgab, was Jahre hindurch mein Geheimnis gewesen war? Nur manchmal taucht so etwas wie eine Ahnung in ihm auf, wie eine verschwommene Erinnerung an die Tat, die dann aber zugleich wieder abgewürgt und verdrängt wird. Ich habe nur eine undeutliche Erinnerung an den Augenblick, in dem ich wieder zu klarer Besinnung kam. Ich hörte mich tief aufseufzen. Das war der erste Laut, der die Stille des Zimmers unterbrach. Dann kam mir ein leise bohrendes Gefühl im Kopf zu Bewusstsein. Kein wirklicher Schmerz, nur ein Unbehagen, das ich bald wieder verlor. Die erste Regung, über die ich mir Rechenschaft ablegen kann, war die des Staunens. Wohin bin ich geraten, durchfuhr es mich. Was ist das gewesen? Welcher Wahnsinn hat mich gepackt gehalten? Dann trat ein Gefühl der Beklemmung hinzu. Wie ist das möglich, fragte ich mich, geängstigt und verwundert. Ich habe mich dieses Zimmer betreten sehen, habe mich Worte flüstern hören, die nie von meinen Lippen gekommen sind. Ich, ich selbst habe an meine Schuld geglaubt. Wie ist das möglich? Eine Sinnestäuschung, ein Wachtraum hat mich genarrt. Ein, ein fremder Wille hat mich zwingen wollen, eine Tat auf mich zu nehmen, die ich nicht begangen habe. Hier, in der Meister des jüngsten Tages, einem Buch, das schon vom Titel angefangen, nur so gespickt ist mit biblischen Referenzen, könnte man dieses subtile Schuldbewusstsein, das im Freier von Josch in dem gerade zitierten Moment aufsteigt, aber das man auch noch bei einigen anderen Gelegenheiten sieht, ja, da könnte man dieses Schuldbewusstsein auch durchaus mit der Idee der Erbschuld in Verbindung bringen jener im Christentum verankerten Idee, dass wir durch Adams und Evas Aufmüpfigkeit alle eine Art sippenhaftige Schuld mit uns herumtragen. Auf den ersten Blick ein antiquiertes Konzept, aber vielleicht auch einfach nur der Versuch, damals in Worte zu fassen, was Wissenschaftler auch mit modernen Methoden gerade erst zu beschreiben beginnen können und erforschen. Vererbte Traumata denn sie beeinflussen nicht nur die Folgegeneration der Opfer, sondern auch die der Täter bleiben darin verhaftet. Erbsünde ist vielleicht ein alter Begriff, aber vielleicht einfach eine damalige Möglichkeit zur Erklärung jener Verbindung, die vielleicht schon beobachtet wurde. 
Aber diese etwas ephemere Erbschuld ist nicht die einzige Form von Schuld, die Peruz in seinem Werk umreißt. Zum Ende des Romans hin, wo sich Anzeichen für Freiherrn von Joschs fraglichen Charakter verdichten, da bricht draußen auf einmal geradezu eine Sintflut los, die etymologisch von der Sündflut kommt. Hat der Freiherr etwa was vor dem Leser zu verbergen? Ist der Schutt aus dem Himmel eine Strafe für seine Sünden? Gegen vier Uhr nachmittags ging ein Gewitter nieder. Sturm, Regen, ein wahrer Wolkenbruch. Ich musste rasch die Fenster schließen, sonst hätte es eine Überschwemmung im Zimmer gegeben. Und dann blieb ich am Fenster stehen und beobachtete die Leute, die sich eilig unter die Haustore flüchteten. Im Nu war die Straße leergefegt. Das unterhielt mich. Das machte mir Spaß. Eine Sintflut für seine Sünden. Hier wird Freier von Joschs ganz persönliche und auch handfeste strafrechtliche Schuld leuchtet. Nur muss man bedenken, dass der Bericht immer noch von Freier von Josch selbst geschrieben ist. Und so ist es auch kein Wunder, dass er mitten in diesem Wolkenbruch dann doch irgendwie im Trockenen ist, am geschlossenen Fenster. Er ist gerettet und wird nicht nass. Heißt das, er ist doch unschuldig? Ist sein Haus vielleicht doch so eine Art Arche Noah? Aber ist er dafür nicht eigentlich zu schadenfroh? Kann es sein, dass er uns durch diesen metaphorischen Taschenspielertrick, im Trockenen zu sein, seine Unschuld doch nur vortäuscht? Das ist gut möglich, denn es gibt noch weitere Stellen, wo der Freier von Josch in seinem Bericht das Gleiche, ebenfalls mittels biblischer Vergleiche, versucht. Denn seinen scheinbar heldenhaften Kampf für seine Unschuld unterstreicht Josch auch, scheinbar subtil, dadurch, dass er ständig zur Erzengel-Michael-Apotheke rennt. Der Erzengel-Michael, das ist jener Erzengel, der mit dem Teufel gekämpft hat das Böse in die Knie gezwungen hat. Nur paradoxerweise steht Josch in dieser Apotheke immer seine Rauschgifte, sein gutes altes Brom. Er scheint seine Dämonen also doch nicht ganz so gut im Griff zu haben, wie er uns vortäuschen will. Tatsächlich zeigt sich durch seinen Drogenkonsum sogar eine, ja, vielleicht dritte Form von Schuld. Denn man kann nicht nur andere zugrunde richten, sondern auch sich selbst wenn man seine eigenen Teufel nicht wirklich im Griff hat und sie eben nicht heldenhaft wie der Erzengel Michael zu Boden ringen kann, sondern sie stattdessen im Rausch ertränkt und sich dabei selbst ruiniert. Und das ist vielleicht gar nicht so schwierig, sagte ich mir. Ich gehe einfach in die Apotheke. Ich habe ja ohnehin die Absicht, Brom zu kaufen. Doch trotz seiner Abhängigkeit von dem Zeug stellt er sich in seinem Bericht immer gern so dar, als ob er seine Dämonen total unter Kontrolle hat, wenn er seine Nüchternheit im Kontrast zu seinem Freund, dem Ingenieur, unterstreicht. Denn den stellt er gerne als starken Trinker dar. Nein, machen Sie sich keine Mühe weiter in der Sache, sagte er. Und dann langte er plötzlich nach der Kognakflasche und begann zu trinken wie ein Toller. Ein Glas nach dem anderen schüttete er hinunter. Nachmittags um fünf, sagen sie, fuhr er nach dem siebten Glas etwa fort. 
Heute, nachmittags um fünf, werde ich wissen, mit wem Sie gestern gesprochen haben. Daran ist, wie die Sache liegt, nicht zu zweifeln. Wirklich? rief ich überrascht und ungläubig. Haben Sie denn einen Anhaltspunkt? Aufrichtig gesagt, ich kann mir nicht vorstellen, auf welche Art. Verlassen Sie sich darauf. Ich weiß, was ich sage, murmelte der Ingenieur und stürzte ein Glas Cognac hinunter und dann noch ein zweites und ein drittes. Er schien gewohnt zu sein, Cognac aus Wassergläsern zu trinken. Aber trotz aller biblischen Referenzen im Text, die Haltung der Protagonisten zur Religion ist wenig orthodox. Was dann aber im Vergleich zu ihrer tiefen Furcht vor Schuld geradezu ambivalent wirkt. Religion wird aber trotzdem als Kindermärchen bezeichnet und auch der Lebenswandel vieler Figuren zeigt, wie wenig religiöse Lebensvorstellungen die Lebenswirklichkeiten der Figuren prägen. Religion ist nicht im Alltag. Aber wie ein Nachtmar, wie, wie ein Alp lastet sie auf den Schultern, schnürt der Brust die Luft ab. Als ich ins Zimmer kam, fuhr er nach einem Augenblick des Schweigens fort, da hat er noch sprechen können. Es waren nur ein paar Worte, ich habe sie verstanden, obwohl sie mehr gehaucht waren, als gesprochen waren. Sehr sonderbare Worte. Freilich im Munde eines Sterbenden, er ging im Zimmer auf und nieder und schüttelte den Kopf. Sonderbare Worte. Ich kannte ihn eigentlich so wenig. So wenig weiß einer vom anderen. Sie kannten ihn besser oder zumindest länger. Sagen Sie mir, wie war sein Verhältnis zur Religion? Ich meine zur Kirche. Hielten Sie ihn für fromm? Fromm? Er war abergläubisch, wie die meisten Schauspieler. In Kleinigkeiten abergläubisch. Frömmigkeit im Sinne der Kirche habe ich niemals an ihm wahrgenommen. Sollte dennoch das sein letzter Gedanke gewesen sein? Dieses Märchen für gläubige Kinder? fragte der Ingenieur und sah mich unverwandt an. Ich sagte nichts. Ich wusste nicht, wovon er sprach. Er erwartete wohl auch keine Antwort. Nevermind, sagte er zu sich selbst mit einer leichten Handbewegung. Auch eines von den Dingen, denen wir nie auf den Grund kommen werden. Dagegen sind die Gentlemen um Dr. Jekyll noch tief geprägt von den Implikationen christlicher Moralvorstellungen für die Gesellschaft. Und, was sicherlich auch eine Rolle spielt, protestantisch-puritanisch. Immerhin sind wir in England. Und so stellt seine Neigung zur Fröhlichkeit für Dr. Jekyll von klein auf eine Gefahr dar. Etwas, das ihn gesellschaftlich in Missstand bringen könnte. Tatsächlich bestand der schlimmste meiner Fehler in einer gewissen, unbezähmbaren Neigung zur Fröhlichkeit. Eine Veranlagung, die für viele das Glück bedeutet hätte. Ich aber fand es schwer, diese Neigung mit meinen hochfliegenden Wünschen, mein Hauptstolz zu tragen und in der Öffentlichkeit eine mehr als gewöhnliche, feierliche Miene zu zeigen, in Einklang zu bringen. So kam es, dass ich meine Vergnügungen verheimlichte. Und als ich die Jahre der Selbstbesinnung erreichte, anfing mich umzuschauen und mir Rechenschaft über meinen Fortschritt und meine Stellung in der Welt abzulegen, stand ich bereits einer tiefen Zwiespältigkeit in meinem Dasein gegenüber. 
Selbst zu jener Zeit hatte ich meine Abneigung gegen ein trockenes Gelehrtenleben noch nicht ganz niedergekämpft. Bisweilen regte sich bei mir Genusssucht. Und da meine Vergnügungen, um mich milde auszudrücken, nicht mehr ehrbarer Art waren, ich aber nicht nur allgemein bekannt und hoch geschätzt war, sondern auch anfing, ein bejahrter Mann zu werden, wurde mir diese Gegensätzlichkeit meines Lebens von Tag zu Tag immer unangenehmer. In Londons gehobener Schicht ist, sich unter Kontrolle haben und die billigen Freuden des Lebens abzulehnen, immer noch das, was einen zum zivilisierten Menschen macht. Was einen vom zunehmend ungläubigen Pack aus Soho und Whitechapel trennt. Es gibt keine Role Models dafür, wie man zugleich aufstrebender Wissenschaftler und auch Mensch mit Gefühlen, Bedürfnissen und Verrücktheiten sein kann. Natürlich ist das kein besonderes Phänomen des Protestantismus. Denn auch im katholischen Rheinland, dem man, wohl zu Recht, etwas mehr Frohsinn unterstellt, auch dort zeigt sich, wie religiöse Moralvorstellungen die Menschen dazu bringen, sich teilweise selbst zu verleugnen. Denn was ist Karneval anderes als eine einmal im Jahr erlaubte Abspaltung der eigenen unterdrückten Wünsche und Begierden? Anstelle eines bewussten Umgangs damit im Alltag? Und wird nicht auch durch die Beichte nach der Sünde jeder Fehltritt ganz praktisch vom eigenen Ich abgetrennt? Auch wenn Stevenson in seiner Erzählung die Religion nicht allein und konkret als Verantwortlichen für Dr. Jekylls Entwicklung benennt, so kritisiert er doch ganz deutlich das durch die Kirche gepredigte Unterdrücken der eigenen Triebe, beispielsweise der Sexualität, als Auslöser für das Entstehen eines Mr. Hyde. Denn es zeigt sich auch im Laufe der Geschichte, es gibt keinen gesellschaftlichen Raum für deviante Begierden, für Wünsche außerhalb der streng umrissenen Norm. Mr. Utterson, Dr. Jekylls guter Freund, hat zum Beispiel mehrfach den Verdacht, dass Dr. Jekylls unverständliche Beziehung zu dem grobschlächtigen Mr. Hyde auf einer homosexuellen Beziehung beruht. Er spricht es zwar nicht aus, aber er deutet es an, als er sich wundert, warum Dr. Jekyll in seinem Testament im Falle seines Verschwindens all seine Vermögen Mr. Hyde vermacht. Ja, er wundert sich ob dieser Vorliebe und es ist nicht klar, ob er fähig wäre, seinen Freund Dr. Jekyll weiterhin als solchen anzunehmen, sollten seine Vermutungen zutreffen. Außerdem verstärkte seine Unkenntnis dieses Mr. Hyde noch seine Abneigung. Jetzt kannte er ihn plötzlich. Es war schon schlimm genug, als der Name lediglich ein Name war, über den er nicht mehr zu erfahren vermochte. Um wie viel Ärger war es jetzt, da sich an diesen Namen so abscheuliche Attribute zu heften begann? Und heraus aus dem schwankenden, ungreifbaren Dunste, der so lange seine Augen verschleiert hatte, löste sich plötzlich die konkrete Vorstellung eines Teufels. »Ich glaube, das wäre Wahnsinn«, sagte er, während er die ominösen Schriftstücke wieder in den Safe legte. »Und jetzt regt sich in mir die Furcht, dass es Schande bedeutet.« dann würde er schon einen Grund erkennen für seines Freundes befremdende Vorliebe oder Abhängigkeit, mochte man es nennen, wie es einem beliebte, und auch für die überraschenden Bestimmungen des Testaments. Der Brief war in seltsam steilen Schriftzügen gehalten und unterzeichnet Edward Hyde. 
Er erklärte bündig genug, dass des Schreibers Wohltäter Dr. Jekyll, dem er seine tausend Wohltaten lange Zeit zu unwürdig vergolten hätte, sich um seine Sicherheit keine Sorgen zu machen brauche, da er Mittel zur Flucht hätte, auf die er mit Zuversicht bauen könnte. Dem Anwalt war dieser Brief mehr als angenehm. Er ließ seines Freundes Intimität mit diesem Manne in einem weit besseren Licht erscheinen als bisher. Und er tadelte sich sogar seines früheren Argwohns wegen. Die religiös-moralisch verordnete Unterdrückung der Begierden und wie sehr es gesellschaftlich gesehen absolut alternativlos ist, danach zu leben, wenn man sein Ansehen nicht verlieren will. Das benennt Stevenson hier als Wurzel des Übels, das zu Dr. Jekylls Entwicklung beigetragen hat. Vielleicht ist es hier auch nicht ganz unwichtig zu erwähnen, dass auch Stevenson selbst als Atheist ziemlichen Anfeindungen seiner Zeitgenossen für diese Haltung ausgesetzt war. Aber auch Leo Perut setzt sich mit der Rolle der Religion für die Menschheit kritisch auseinander. Wie vorhin beschrieben, setzt sie den Menschen manchmal wie ein Albtraum im Nacken. Obwohl er viele Bilder und Symbole aus der Bibel aufgreift und mit ihnen menschliche Schuldkomplexe, die es seit Urzeiten gibt, beschreibt, sieht er Religion nicht unbedingt als etwas Positives. Nein, Leo Peruz beleuchtet auch die Schattenseiten der Religion für die menschliche Psyche. Denn gegen Ende treibt Freiherr von Josch im Zuge seines Detektivspiels zum Beweis seiner Unschuld ein dickes Buch auf, in dem sich ein Bericht über die Wirkung einer halluzinogenen Droge befindet. Diese Droge versetzt einen Mental in die Szenerie des jüngsten Gerichts. Dieses Buch, das die Droge und damit das jüngste Gericht enthält, ist tatsächlich jedoch kaum zu tragen. Viel zu schwer für einen allein. Herr Al-Bachari, wollen Sie mir das Buch überlassen? Nehmen Sie es, schaffen Sie es fort von hier. Ich will es nicht mehr sehen. Ja, aber wie um des Himmels Willen, rief Dr. Gorski. Wie bringe ich es fort von hier? Ich kann es kaum heben. Zwei kräftige Leute aus meinem Laboratorium, sagte Felix. Um drei Uhr nachmittags ist es bei mir. Ja, schwer zu tragen ist dieses Buch. Oder schwer zu ertragen. Zu schwer zu ertragen. Jenes Schuldszenario, jenes Höllenfeuer aus dem Buch, mit dem man die Menschen so viele Jahrhunderte gefügig gemacht hat. Nicht unbedingt aus Überzeugung, sondern vor allem aus Angst. Und jene lange anerzogene und tradierte Angst vor dem jüngsten Gericht, jenes drohende Über-Ich, das uns unsere Wünsche, Neigungen und auch negativen Seiten ständig hat verleugnen lassen. Die Angst davor, dafür bestraft zu werden, erfährt Josch dann am eigenen Leib. Er findet jene halluzinogene Droge, raucht sie und findet sich in einer üblen, horrorpsychotischen Vision des jüngsten Tages wieder. In einer dadurch ausgelösten Panikattacke versucht er, sich das Leben zu nehmen. Freuds Religion als Neurose lässt grüßen. Diese Verselbstständigung von Religion, von einem zunächst positiven, regulierenden, gesamtgesellschaftlichen Über-Ich hin zu einem durch Angst herrschenden Monstrum, das einen sein Selbst verleugnen lässt. Das zeigt Peruz. Er trat an den Tisch und streifte den Staub von dem Deckel des alten Buches. Da liegt es, das Monstrum, 
sagte er. Es wird kein Unheil mehr stiften. Seine Zeit ist vorüber. Durch wie viele Hände mag es gegangen sein auf seinem Weg durch die Jahrhunderte? Wollen Sie es behalten, Felix? Wenn nicht, ich habe zu Hause mancherlei halb vermoderten, gelehrten Plunder. Und ich fühle mich im Geruch vergilbten Pergaments wohl. Aber wie soll man denn nun mit Seiten an sich umgehen, die gesellschaftlich nicht genehm sind, die nicht akzeptiert werden? Denn das gibt es ja auch heute noch. Sie zu unterdrücken, was die Religion ja lang genug gepredigt hat, scheint ja nicht so richtig zu funktionieren, siehe Mr. Hyde. Nun, es gäbe da noch eine weitere sehr populäre Methode, die viel weiter zurückgeht als bis ins 19. Jahrhundert und die sich bis ins 20. Jahrhundert bei Peruz hält, und heute, im 21. Jahrhundert, beliebt es wie eh und je. Verdrängung durch Drogen. Denn da, wo massiv unterdrückte Bedürfnisse nicht in Aggression umgewandelt werden, wie bei asketischen Fanatikern oder wie bei Mr. Hyde, auf jeden Fall da, wo sich das Unterdrückte nicht gewaltvoll nach außen richtet, wendet es sich oft nach innen, in die Selbstzerstörung und in die Flucht in eine andere Welt, für beides eignen sich Rauschmittel perfekt. Natürlich, nicht jeder, der ab und zu mal zu Drogen greift, ist gleich gestört und kaputt. Aber doch viele. Wie beispielsweise der Freiherr von Josch. Durch seinen Drogenkonsum findet er Vergessen von und Trost für aufwühlende Erinnerungen. Frühdunkel meiner Jugend. So hatte mein Leben begonnen. Fort mit dem Plunder, ins Feuer mit ihm. Briefe meines Vormundes, seit einem halben Menschenalter war er tot. Das Bild eines ganz jungen Mädchens, dessen ich mich nicht entsinnen konnte. Und auf der Rückseite stand 24. Februar 1902. Ein Krampf erfasste mich. Ich fühlte einen Stich in der Herzgegend. Ich musste an eine Nacht denken, an eine Winternacht. Und im nächsten Augenblick wollte ich das Bild mit bloßen Händen aus den Flammen reißen. Aber ich bezwang mich. Ich ließ das Bild zu Asche verbrennen. Alles ins Feuer. Nichtigkeiten der Vergangenheit. Der Ingenieur kommt heute wohl nicht mehr. Es ist 9 Uhr. Er kommt bestimmt. Dann darf ich ihn wohl inzwischen... Ein Sherry? Eine Tasse Tee? Nein, danke. Wenn ich Sie um das Glas Wasser bitten dürfte, das auf dem Schreibtisch steht? Ich möchte Ihnen nicht raten, davon zu trinken, sagte ich und läutete dem Diener. Es ist das Schlafmittel, das ich mir für die heutige Nacht vorbereitet habe. Für die heutige Nacht, wiederholte Felix leise und sah mich mit einem langen, forschenden Blick an. Für Dr. Jekyll dagegen ist seine Substanz eine Flucht in sonst unerlaubte Freuden, die er sich einfach nicht gönnt. Raus aus seinem Alltagskorsett. Als das Aufweilen nachgelassen hatte, nahm ich meinen ganzen Mut zusammen und stürzte die Arznei hinunter. Quälendste Todesangst folgte, ein Reißen in den Knochen, tödliche Übelkeit und ein Angstgefühl, wie es in der Stunde der Geburt oder des Todes nicht größer sein kann. 
Dann begann diese Qual langsam zu weichen und ich kam wieder zu mir mit einem Gefühl, als erwachte ich aus schwerer Krankheit. Es war etwas Fremdartiges in meinem Empfinden, etwas unbeschreiblich Neues und dank dieser völligen Neuheit unsagbar Süßes. Ich fühlte mich jünger, leichter, glücklicher. In meinem Innern lebte eine berauschende Sorglosigkeit. Ein Strom ungeordneter, sinnlicher Vorstellungen durchrauschte in tausend Wirbeln meine Fantasie. Alle Bande der Verpflichtung schienen gelöst und ein nie gekanntes, doch nicht unschuldsvolles Freiheitsgefühl erfüllte meine Seele. Eine Flucht, die er anfangs noch genießen kann, die aber immer mehr zum Zwang wird. Die Realität wird immer unaushaltbarer ohne seine geheime Substanz. Bis Dr. Jekyll irgendwann in der Beschreibung seiner Diener wie der reinste Junkie klingt. Es war manchmal seine Art, die Art des seligen Herrn, seine Befehle auf einen fetzen Papier zu schreiben und diesen auf die Treppe zu schmeißen. In der ganzen vergangenen Woche haben wir nichts anderes zu sehen bekommen. Nichts außer solchen Zetteln und eine verriegelte Tür und die davor gestellten Speisen, um hineingeschmuggelt zu werden, wenn niemand zusah. Schön, Herr, jeden Tag, ja und zwei- und dreimal am gleichen Tage sind Befehle und Beschwerden ergangen und ich bin in rasender Eile zu sämtlichen Apothekern in der ganzen Stadt herumgehetzt worden. Jedes Mal brachte ich das verlangte Zeug mit. Dann kam ein neues Papier, das mir befahl, es zurückzubringen, weil es nicht rein wäre. Und eine neue Bestellung an eine andere Firma. Diese Droge wird bitter nötig gebraucht, Herr, wofür es auch immer sein mag. Aber auch Freier von Josch ist ganz schön angewiesen auf seine Betäubungsmittel. Genug, nach Hause, flüsterte ich mir zornig zu. Es sind die Nerven, ich muss Brom nehmen. Ja, es war zu viel für einen Tag. Wofür fürchte ich mich? An dem, was geschehen ist, trage ich doch keine Schuld. Aber nicht nur, dass Freier von Joschs und Dr. Jekylls normales Leben aufgrund ihres Konsums immer mehr zerbröckelt. Nein, auch die Drogenerfahrung selbst wird zu einer immer zweifelhafteren Freude. Dr. Jekyll erlebt als Mr. Hyde Blackouts und wird beim Runterkommen von Schuld und Angstschüben geplagt. Die Qualen der Umwandlung waren noch nicht verklungen. Da lag Henry Jekyll schon mit strömenden Tränen der Dankbarkeit und der Reue auf den Knien und streckte die gefalteten Hände zu Gott auf. Der Schleier der Selbstbeschönigung war von oben bis unten zerrissen. Und ich sah mein Leben als ein Ganzes. Ich verfolgte es von den Tagen der Kindheit ab, als ich an meines Vaters Hand schritt, durch die selbstverleugnenden Mühsale meines beruflichen Lebens, um wieder und wieder mit dem gleichen Gefühl der Unwirklichkeit zu den verfluchten Schrecken des Abends zu gelangen. Ich hätte laut aufschreien mögen. Mit Tränen und Bitten versuchte ich, die unendliche Schar grässlicher Bilder und Töne, mit denen Erinnerungen auf mich eindrangen, zu mildern. Doch selbst zwischen meinen Gebeten starrte das scheußliche Antlitz meiner Bosheit in meine Seele. 
und der drogenmäßig relativ experimentierfreudige Freier von Josh hatte ja, wie gerade eben schon angedeutet, einen ziemlichen Griff ins Klo beim Rauchen jener mysteriösen, psychoaktiven Substanz. Und zwar ein Horrortrip vom Feinsten. Die Dämpfe, die sie eingeatmet haben, Baron, hatten die Fähigkeit, auf jeden Teil des Gehirns erregend einzuwirken, der der Sitz des Vorstellungsvermögens ist. Sie steigerten die Leistung ihrer Fantasie ins Ungemessene. Eine infernalische Falle, verstehen Sie? Der Sitz der Fantasie ist zugleich der Sitz der Furcht. Das ist es. Furcht und Fantasie sind unlösbar miteinander verknüpft. Das Gefährlichste an ihrem Drogenmissbrauch ist allerdings ihre, zum Teil ja auch gewollte, Charakterwandlung. Durch die Substanz werden sie zu einer anderen Person. Und im Falle von Dr. Jekyll wird er sogar geradezu abhängig davon, seine Identität auszutauschen. Er fängt an, diese zweite Persönlichkeit, die er hinzugewinnt, zu zelebrieren, indem er sich beispielsweise unterschiedliche Handschriften gibt. Ja, es scheint ihm tatsächlich lange noch ein Zugewinn zu sein und kein Verlust. Immer selbstbewusster nimmt er die andere Rolle an, hat irgendwann auch keine Angst mehr, als Mr. Hyde erkannt zu werden. Wichtig ist jedoch hervorzuheben, dass es sich bei dieser zweiten Rolle nicht einfach um eine aufgesetzte Maske handelt, die man, wenn man nur wollte, auch im letzten Moment abnehmen könnte. Nein, durch die Droge verändert sich die komplette Persönlichkeit. Obwohl, auch das ist zu wenig gesagt, durch die Einnahme des Pulvers entsteht ein neuer Mensch. Denn Dr. Jekyll verspürt einen kreißenden, also einen gebärenden Schmerz, wenn er sich verwandelt. Würde der kreisende Schmerz der Verwandlung mich während des Schreibens packen, Hyde würde nicht zögern, diese Blätter in Stücke zu reißen. Dr. Jekyll und Mr. Hyde. Dieser Mann lebt im wahrsten Sinne des Wortes zwei Leben. Ich sagte mir, dass, falls es gelänge, jede dieser beiden Naturen in gesonderte Persönlichkeiten zu verpflanzen, das Leben von all dem, was jetzt unerträglich war, befreit sein würde. Der Ungerechte könnte seinem Wege folgen, befreit von den Aspirationen und Gewissensbissen seines rechtschaffenden Zwillingsbruders. Und der Gerechte könnte fest und sicher seinen aufwärtsführenden Pfad schreiten, das Gute tun, das seine Freude bildet, für der nicht mehr Schande und Strafe ausgesetzt durch die Hand dieses ihm wesensfremden Bösen. Wenn ich auf jenes scheußliche Monstrum in dem Spiegel blickte, wurde ich mir keines Widerwillens, eher eines Gefühls freudigen Willkommens bewusst. Das war auch mein Ich. Es erschien mir natürlich und menschlich. In meinen Augen zeigte es einen lebendigeren Abglanz des Geistes. Es erschien mir ausdrucksvoller und einheitlicher als das unvollkommene und zwiespältige Antlitz, das ich bisher gewohnt war, als das meine zu bezeichnen. Obwohl ich von nun ab zwei Charaktere, sowohl wie zwei Erscheinungsformen besaß, war die eine gänzlich schlecht und die andere war noch weiter der alte Henry Jekyll jene widerspruchsvolle Mischung, die zu bessern und zu veredeln ich bereits verzweifelt aufgegeben hatte. 
irgendwann weichen diese klaren Grenzen auf, geraten diese zwei Leben außer Kontrolle. Denn Dr. Jekyll verliert die Macht über seine Droge. Gemächlich schritt ich nach dem Frühstück über den Hof und trank mit Wonne die kühle Luft, als ich von Neuem, von diesen unbeschreiblichen Sensationen, die die Umwandlung ankündigten, gepackt wurde. Ich hatte gerade noch Zeit, den Schutz meines Arbeitszimmers zu erreichen, als mich auch schon wieder die Leidenschaften Heiz durchrasten und durchfröstelten. Um mich wieder zu mir selbst zu bringen, nahm ich diesmal eine doppelte Dosis. Doch ach, sechs Stunden später, als ich da saß und traurig in das Feuer blickte, kehrten die Qualen zurück und die Droge musste schon wieder zu Hilfe gerufen werden. Kurz von jenem Tag an war ich nur noch unter großen Anstrengungen, wie bei körperlichen Übungen, unter der unmittelbaren stimulierenden Wirkung der Droge imstande, das Aussehen Jekylls zu bewahren. Plötzlich ist also Mr. Hyde vorne und Dr. Jekyll verdrängt. Der Drogenkonsum, der eigentlich eine helfende Flucht vor den eigenen, sogenannten niederen Instinkten sein sollte, oder vielleicht besser, ein Ventil dafür, um sein eigentliches Ich von Dingen, die den Moralvorstellungen der Zeit nicht entsprachen, reinzuhalten. Aber dieser Konsum hat seine Persönlichkeitsstruktur nachhaltig letztendlich noch viel negativer verändert, als ein Leben, in dem er seine Triebe, Begierden und Wünsche dosiert ausgelebt hätte, es je hätte tun können. Denn durch Mr. Hyde hat Dr. Jekyll plötzlich eine Schuld auf sich geladen, einen Mord, die mit seinen vorherigen Lastern nicht zu vergleichen ist. Durch seine zwei Identitäten hat Dr. Jekyll versucht, sich dieser Schuld als Dr. Jekyll zu entziehen. Es war ja Mr. Hyde. Doch so einfach geht der Plan nicht auf. Wie ein Schuldgespenst spukt Mr. Hyde immer öfter durch sein Leben. Mal ist er länger verschwunden, doch dann sucht er ihn umso heftiger heim. Dr. Jekyll kann sich seiner Schuld nicht dadurch entziehen, nur noch Dr. Jekyll zu sein. Das Schuldgespenst Hyde holt ihn ein. Und mit tief bekümmertem Herzen schritt der Anwalt nach Hause. Armer Henry Jekyll, dachte er dabei. Mein Herz sagt es mir. Er steckt in einer schlimmen Klemme. Als er jung war, lebte er etwas wüst. Das ist freilich lange her. Aber das göttliche Gesetz kennt keine zeitlichen Grenzen. Ja, das muss es sein. Das Gespenst irgendeiner alten Sünde, der Krebsfraß verborgener Schande, die Strafe naht, Pede Claudo, Jahre nachdem die Erinnerung längst erloschen ist und Eigenliebe den Fehler verziehen hat. Entgeistert stand Henry Jekyll bisweilen vor Edward Hyde's Taten, aber dessen Stellung lag außerhalb des gewöhnlichen Gesetzes und zerstreute heimtückisch die Bedenken des Gewissens. Es war Hyde, trotz allem, und Hyde allein, der sich mit Schuld belud. Jekyll wurde dadurch nicht schlechter. Anscheinend ungeschwächt erwachten wieder und wieder seine guten Eigenschaften. Wo es möglich war, eilte er sogar das Böse, das Heid getan, ungeschehen zu machen. So schlummerte sein Gewissen. Er 
Erst mag das Schuldgespenst, das schlechte Gewissen noch schlummern. Doch durch die bewusst herbeigeführte Gewissenlosigkeit und ihr dadurch verpfuschtes Leben wird das schlechte Gewissen letztendlich übergroß. Was übrigens für beide gilt. Für den Freiherrn von Josch und für Dr. Jekyll. Bei Leo Peruz spiegelt sich diese unsichtbare, mahnende Stimme des Gewissens, die Vox Dei, die Stimme Gottes, beispielsweise durch geheimnisvolle Anrufe wieder, die ihn aus dem Nichts erreichen, oder undeutliche Gespräche, die er belauscht, die er kaum versteht, aber die in ihm Angst auslösen. Wie eine warnende, strafende Stimme aus dem Hinterkopf, die man kaum deuten kann. Wie ein unterdrücktes, mahnendes, schlechtes Gewissen eben. In diesem Augenblick schrillte neben mir das Telefon. Ganz mechanisch geschah es, dass ich die Muschel in die Hand nahm. Die Überlegung, dass dieser Anruf unmöglich mir gelten konnte, kam erst später. Hallo? Wer ist dort? Klang es aus dem Apparat. Ich kannte diese Stimme. Ich hatte sogleich die bestimmte Empfindung, dass ich mit einem ganz jungen Mädchen sprach und mit dieser Vorstellung war die Erinnerung an ein sonderbares Parfüm verbunden, an den Duft von Äther oder ätherischen Ölen. Eine Sekunde lang überlegte ich, wo ich diese Stimme schon gehört hatte. Ich hörte ihn sprechen, aber ich verstand nicht, was er sagte. Noch immer wehrte ich mich gegen das Erwachen. Ich wollte weiterschlafen. Ich hatte ein undeutliches Gefühl der Furcht, aufstehen und den Tag beginnen zu müssen. Bei Stevenson, dem Atheisten, gibt es zwar ein schlechtes Gewissen, aber keine Vox Dei, keine Stimme Gottes am Ende, die mahnt und ruft und verschlüsselte Botschaften durch Telefone schickt. Nein, es gibt nur Dr. Jekyll, der am Ende im Spiegel Mr. Hyde gegenübertritt. Oder ist es Mr. Hyde, der Dr. Jekyll gegenübertritt? Auf jeden Fall, der schlimmste Richter ist das eigene Ich. Sich selbst anzusehen, angesichts der eigenen Verbrechen. ist verstrichen und unter dem Einfluss des letzten der alten Pulver will ich jetzt diese Erklärung beenden. Dies also ist das letzte Mal, falls kein Wunder geschieht, dass Henry Jekyll seine eigenen Gedanken denken oder sein eigenes Gesicht, ach wie traurig verändert, in dem Spiegel zu sehen vermag. Eine Veränderung war mit mir vorgegangen. Nicht länger war es die Furcht vor dem Galgen. Es war der Schauder, Hyde zu sein, der mich folterte. Dieses Motiv des Ichs als schlimmstem Richter zeigt sich auch im Meister des jüngsten Tages, wird hier sogar noch überspitzt, denn auch die Strafe fügt das Ich sich selber zu. Bevor der Freier von Josch dazu greift, nehmen im Laufe des Buches auch andere Personen jene halluzinogene Droge ein, die einen, wenn man sie raucht, mit der eigenen Schuldhaftigkeit konfrontiert. Woraufhin sich eigentlich fast alle suizidieren. Niemand kann damit umgehen, was er oder sie 
da zu sehen bekommt. Wie fühlen Sie sich? fragte Dr. Gorski. Kopfschmerzen? Schwindel? Übelkeit? Ohrensausen? Schmerzt Sie das Licht? Ich schüttelte den Kopf. Sie haben eine beneidenswerte Konstitution, Baron. Jeder andere... Das Herz ist in Ordnung. Ich glaube beinahe, Sie werden allein nach Hause gehen können. Sie waren grenzenlos leichtsinnig, Baron, sagte Felix. Wie konnten Sie denn? Wussten Sie denn nicht, was Sie erwartete? Ein Zufall, dass Dina im Garten war. Sie hörte sie schreien. Ja, und wir kamen nicht eine Sekunde zu früh, fiel ihm Dr. Gorski ins Wort. Sie hatten schon den Revolver an der Schläfe. Ich will es Ihnen nicht verschweigen. Am Ende sind es aber nicht ihre menschlichen Unzulänglichkeiten, ihre negativen Seiten, ihre Wünschen oder Begierden, die sie quälen oder für die sie sich gar selbst bestrafen wollen, sondern es ist eigentlich die Flucht vor genau dieser menschlichen Ambiguität des eigenen Ichs, des ganzen Lebens. Diese Flucht ist das, was am Ende ins Verderben von Dr. Jekyll und Josh führt. Dass sie sich nicht trauen, diese Ambiguität anzunehmen. Stattdessen spaltet Dr. Jekyll Mr. Hyde von sich ab. Und Freier von Josh lügt ein ganzes Buch zusammen, um seinem Fehltritt nur ja nicht ins Auge schauen zu müssen. Das ist ihr eigentliches Verhängnis. Die Konsequenz dessen ist für beide grausam. Freier von Josh hat psychotische Visionen und Dr. Jekyll verwandelt sich langsam endgültig in Mr. Hyde, verschwindet in ihm nimmt sozusagen diesen Teil seiner gespaltenen Persönlichkeit an. Dr. Jekyll und dessen Gedanken lösen sich in Mr. Hyde auf. Nur noch eine halbe Stunde, dann werde ich wieder und diesmal für immer jene verhasste Persönlichkeit annehmen. Dann werde ich, das weiß ich, schaudernd und weinend in meinem Stuhle sitzen oder weiter unter der angespanntesten und angsterfülltesten Aufmerksamkeit lauschend in diesem Zimmer, meinem letzten irdischen Zufluchtsort, auf- und abrennen, achtend auf jeden drohenden Laut. Dies ist meine wahre Todesstunde. Was folgt, berührt einen anderen, nicht mich. Und so überrascht Stevensons Lösungskonzept auch wenig. Wie vorhin schon angedeutet, kontrastiert er den abgespaltenen Mr. Hyde während seiner Bluttat mit einer Beobachterin, die die Einheit mit der Umwelt als eben unschuldig symbolisiert. Einheit als Wert zeigt sich bei ihm auch durch den Kontrast von Freundschaft zu Dr. Jekylls zunehmendem Eremitentum. Sobald Utterson wieder zu Hause war, setzte er sich hin und schrieb an Jekyll, beklagte sich über seinen Ausschluss aus dem Hause und erkundigte sich nach der Ursache dieses unseligen Bruches mit Lanyon. Der nächste Tag schon brachte ihm ein langes Antwortschreiben, oft sehr rührend in seiner Formulierung, bezüglich des eigentlichen Kerns aber reichlich dunkel gehalten. Jekylls Rückzug steht in starkem Gegensatz zu der Freundschaft von Mr. Utterson, Mr. Enfield und Dr. Lanyon, 
die sich gegenseitig stützen, in diesen schwierigen Zeiten, in denen ihr alter Freund, Dr. Jekyll, sich so verändert. Und die, als gute Freunde, natürlich auch versuchen, Jekyll aus seinem Loch zu holen. Um dir die Wahrheit zu gestehen, ich bin wegen des armen Jekyll sehr besorgt. Und selbst wenn wir uns nur außerhalb befinden, habe ich das Gefühl, die Nähe eines Freundes möchte ihm gut tun. Der Hof war kühl und ein wenig dumpfig und schon vom Zwielicht erfüllt, obwohl am Himmel oben noch der Sonnenuntergang erstrahlte. Das mittlere der drei Fenster stand halb offen und dicht daneben sitzend, mit unendlich traurigem Ausdruck die Luft einschlürfend, gleich einem verzweifelten Gefangenen, erblickte Utterson Dr. Jekyll. »Hallo, Jekyll«, rief er. »Ich hoffe, es geht dir besser.« »Ich bin sehr krank, Utterson«, erwiderte der Doktor traurig. »Sehr krank. Gott sei Dank wird es nicht mehr lange dauern.« »Du hältst dich zu viel im Zimmer auf«, entgegnete der Anwalt. »Du solltest auch herauskommen und dein Blut in Bewegung bringen. Wie Mr. Anfield und ich...« »Dieses ist mein Vetter, Mr. Enfield, Dr. Jekyll.« »Also komm, nimm deinen Hut und mach mit uns einen raschen Spaziergang.« »Du bist so gut. Ich würde es ja so gerne tun, doch nein, 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 es ist mir völlig unmöglich. Ich wage es nicht. Wirklich, ich freue mich aufrichtig, dich zu sehen. Das ist mir eine ganz große Freude. Ich würde dich und Mr. Enfield bitten, zu mir zu kommen, aber...« dieser Raum ist tatsächlich nicht für einen Besuch geeignet. Ja, sie versuchen, Dr. Jekyll aus seinem Haus zu holen, das weit mehr geworden ist als ein metaphorisches Schneckenhaus, in das sich der Einzelgänger Jekyll zurückzieht. Nein, es ist eine Festung geworden, eine Bastion, aus der er die Außenwelt systematisch ausschließt und sich, jetzt auch physisch, abkapselt. Er trennt sich von der Gesellschaft, der Welt, der Einheit also, mit seinem Haus ab. Irgendwann verkriecht er sich sogar in seinem weitläufigen Hause in sein Zimmer, abgetrennt sogar von seinen Dienstboten durch allerlei Gänge und Räume. Hier spiegelt sich im Räumlichen die vertrackte Abspaltung wieder, die er mit seiner Psyche betreibt. »Sie kennen des Doktors Arzt, Sir«, erwiderte Poole, »und wie er sich immer einschließt. Na schön, er hat sich wieder in das Arbeitszimmer eingeschlossen, und das gefällt mir nicht, Sir. Ich möchte auf der Stelle sterben, wenn es mir gefiele. Mr. Utterson, Sir, ich, ich ängstige mich.« Er nahm allen Mut zusammen, folgte dem Hausmeister in den Laboratoriumsbau und durch den Hörsaal mit seinem Gerümpel von Kisten und Flaschen bis zum Fuße der Treppe. Einheit als das Gesunde, Abspaltung als das Pathologische. Damit sind wir wieder bei dem Problem angekommen, dass Freier von Josch und Dr. Jekyll die Ambiguität ihres Charakters nicht akzeptieren können. Und damit sind wir auch wieder bei der notwendigen Integration des Schattens. Ein absolut unerlässlicher Prozess, denn wenn er nicht stattfindet, kann sich der Schatten nach außen projizieren und sich durch rassistische, homophobe oder generell die anderen als Sündenbock ausmachende Einstellungen und Charakterzüge ausdrücken. So heißt es zumindest bei Carl Gustav Jung. 
Etwas, das Stevenson als extrem aufmerksamer Beobachter seiner Zeit und mitten in der Hochzeit imperialistischer Exklusions- und Überlegenheitsfantasien auch schon lange vor dem berühmten Psychologen identifiziert hat. Übrigens wird von Jungs Anhängern auch die Erfindung des Teufels damit erklärt, dass die Menschen ihren Schatten auf dieses Wesen projiziert haben. Kein Wunder also, dass Stevenson, der hier für Integration anstelle von Unterdrückung plädiert, der kirchlichen Lehre und damit auch der Idee des Teufels kritisch gegenübersteht. Für ihn braucht es wohl keinen Einflüsterer des Bösen. Er zeigt uns klar, die wahren Abgründe liegen in uns selbst. Bei Leo Peruze, Meister des jüngsten Tages, ist der Twist im Umgang mit dem Unterdrückten aber weniger an Karl Gustav Jungs Schatten orientiert. Hier wird stattdessen am Ende durch das Nachwort des fiktiven Herausgebers die Auseinandersetzung mit dem eigenen Bösen ins Zentrum gerückt. Wobei gemeint ist keine explizit psychologische Bearbeitung des eigenen Ichs. Das wäre dann ja auch schon wieder mehr in Richtung Integration des eigenen Schattens. Sondern es geht um die ästhetische Auseinandersetzung. Der Herausgeber kommentiert in seinem Nachwort nämlich den Bericht des Freiherrn von Josch. Er macht klar, dass der Freiherr von einem Ehrengericht ganz klar für schuldig erklärt wurde. Und wundert sich über Joschs kapriziösen und verschlungenen Wunsch, sich in seinem Bericht der Nachwelt doch als schuldlos darzustellen. Und obwohl er den Freiherrn dafür verachtet und sich darüber lustig macht, veröffentlicht der Herausgeber den Text dann doch. Warum? Sicher nicht, um Josch eine Bühne für seine Spinnereien zu geben, sondern weil er in ihm einen künstlerischen Wert erkennt. Freier von Joschs Drang, mit seiner Schuld fertig zu werden, sich im Geschehenen anders, ja besser zu verorten, hat in ihm eine Wortgewalt und Fantasie entfesselt, die ein ästhetisches Produkt hervorgebracht hat. Gleichzeitig macht sich der Herausgeber ironischerweise vorauseilend über alle lustig, die in dem Bericht des Freiern von Josch nur ein Kunstwerk sehen werden. Für ihn ist es vielmehr das Psychogramm eines Täters. Und nicht nur dieses Buch. Auflehnung gegen das Geschehene und nicht mehr zu ändernde. Aber ist dies nicht, von einem höheren Standpunkt aus gesehen, seit jeher der Ursprung aller Kunst gewesen? Kam nicht aus erlittener Schmach, Demütigung, zertretenem Stolz, kam nicht de profundes, jede ewige Tat? Mag die gedankenlose Menge vor einem Kunstwerk in Beifallsstürmen toben, mir enthüllt es die zerstörte Seele seines Schöpfers. Diese fast schon paradoxe Haltung des fiktiven Herausgebers, die Josch kritisiert und dann doch publiziert, verdeutlicht, wie schwer es ist, die Verwebung von Auseinandersetzung mit den eigenen Schattenseiten auf der einen Seite und künstlerischem Schaffen auf der anderen aufzudröseln. Nach dem fiktiven Herausgeber ist es also so, Kunst ist kein Produkt musisch erhöhter Reinheit, sondern eigentlich ihr Gegenteil. Ein Blick in den eigenen Abgrund. Oder auch Kunst als Sublimation. So oder so. Der eigene Schatten muss nicht verteufelt, abgetrennt oder verleugnet werden, sondern kann auch als kreative Quelle urbar gemacht werden.
Und das war's dann auch schon wieder für heute mit der sechsten Folge vom Goldenen Fließ. Ich hoffe, wie immer, dass es euch gefallen hat. Und ja, auch wenn nicht, freue ich mich darüber, wenn ihr mir schreibt. Entweder über meine Facebook-Seite, das Goldene Fließ, oder über meinen Instagram-Kanal, das Goldene Fließ. Und ja, ansonsten wäre es natürlich auch schön, wenn ihr mir eine Bewertung da lasst oder ein Abo euch holt. Dann wisst ihr auch Bescheid, wenn die nächste Folge rauskommt. Ja, und ansonsten bleibt mir nichts zu sagen außer Tschüss und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann gib ihm jetzt deine Stimme für den Deutschen Podcastpreis. Und noch einem. Und noch einem. Und dann noch einem. Denn dieses Jahr kannst du zum ersten Mal in vier verschiedenen Kategorien für deine Lieblingsshows voten und ihnen zum Preis verhelfen. Wir bei Acast freuen uns als Partner vom Deutschen Podcastpreis, dass ihr diesmal ganz unterschiedlichen Stimmen eine Chance geben könnt. Also, worauf wartest du? Verleih deiner Stimme Gehör beim Publikumsvoting noch bis zum 8. Mai unter www.deutscher-podcastpreis.de.